0: 哦， oh, 好不习惯了，又开始在录了。呃，嗨，大家好。嗯，首先我荒废了很长很长的时间。嗯，这一次重新开始录呢，会有一点点比较像是想要做一下真的自己了，因为一开始在录 podcast 的时候，像之前的之前的我就会很想要。呃，设定主题，就好像人家是因为你刚开始要玩 podcast 的东西的时候，你就会上网去看一下其他的前辈啊，或者是其他大家在录制 podcast 的时候会做什么准备，然后大家就会想说，你要先想好主题。那当然设备的问题就是因人而异，因为、嗯、有钱的孩子就是有钱，没钱的孩子就是没钱。那我的部分就是属于极度没孩，呃，不是极度没孩子。极度没有设备的孩子，我就是只买了一个收音的麦克风，其实它也不算麦克风，它就是一个毛毛球而已，插在我的 iPhone 上面，然后，嗯，就也没有特别的设计，以前会特别设计说我要的主题啊，然后想说可以吸眼球，呃，吸别人的听力啊。可以有那种点点击的感觉，提高订阅率。可是外面想一想，我我想要录 podcast 的原因，是真的想要让人家想要透过 podcast 去去传达什么这美宏大的那种信念吗？或是我的个人了不起的思想方式吗？我觉得都没有。我后面想一想。我只是喜欢自言自语，然后有的时候想到一些很奇怪的事情，然后就会自己小脑袋里面转转转转转。所以从现在开始，我录的方向会比较真的，就是自言自语，然后很平淡的。生活日记吧，像今天工作遇到什么，或是我在路上看到什么，最近新闻在闹什么。当然，以我现在这个时间点,点在录的时候，就是，你们啊、呃，乌克兰跟俄罗斯的，就是，对我也不好说什么，因为其实，在那之前我根本也没有关心这个地方的事情，那我也不想要在。事情爆发之后，然后觉得好像自己多么的关心、在乎国际情势，然后什么类比台湾等等之类的，这就不是我，就是我就是过小日子，上班、下班，然后逛超市，买我喜欢吃的菜，或者是偶尔研究食谱，然后回来做一些嗯。对，可以让自己增肥的东西。OK， 所以前面这<笑>不愧是我自己很会讲废话。今天我想要打开来录，真的是，其实真的是已经很久没有录了。之前好几次都想要开始准备录，但就烂了、啊，一句话。那最近也差不多，手边的工作比较没有。没有这么这么累了，可以轻松一点。那加上现在自己独处的时间更多更多了，就晚上回到家，就是除了看电视、洗澡、打电动之外就没了。所以好像，呃，可以多出来时间去去做，去好好的再录一下 podcast 这个东西。前一阵子在自己的脸书上面会看到其他朋友会去讨论内在小孩这个东西，嗯，具体的内在小孩啊，他的一些原理啊，或者是他的解释等等之类，其实我都没有太深入去看，原因是因为，嗯、呃，首先他是一个。理论吧，也不算理论了，它可能就是已经已经是一个形成学说，然后可以去照顾自己的方式。那在好几年前，年代不可靠了，不是不可靠，是我懒得去算一二三十几年前。在那之前，呃，我也是有去做过智商一段时间，然后。在那个时候，我不太懂什么叫做内在小孩这件事情。可是，嗯，在整个智商过程当中，我们一直去探讨我内心的那一个需要被照顾的我。那在那个过程当中，我学会跟他道歉，因为我没有照顾好他，我没有保护他，我让他一个人。然后，我除了让他一个人之外，我还用很强大的理性去包装，包装他说。欺骗他说：“嗯，我一个人可以，而且也没有什么好害怕的。我除了没有关心他，我还漠视他，而且某种程度上，我还在欺骗他。那这样就会变成说，那个内心的小孩，那个我就越来越害怕。”然后越来越，越躲在角落里面。嗯、其实，讲这些形容我都觉得很空洞，因为，嗯，你没有遇到某一些契机，可以让你去去找寻自己，或者是去，呃，就是追根究底的找一个答案的时候。你都不会去体会到什么叫做呃内在小孩啊，或者是认识自己这种呵呵听起来就是广告台词的话。所以，嗯、呃，在脸书上面看到其他朋友，就是也是因为呃原生家庭的一些呃亲子关系，然后有一些内在小孩的。等等的一些认识啊，或者是书法，我就会去想啊，原来我不寂寞啊，原来原来很多人都跟我一样。那我那个时候为什么要把自己逼到角落，然后故作坚强，故作镇定？然后一直告诉自己，没有关系，没有关系啊，这又不算什么。你越是告诉自己没有关系啊，这不算什么啊，其实、嗯，其实你自己都知道，非常有关系。你就是因为不要让自己受伤，所以你就很假装的告诉自己，我不在乎啊，我不会痛啊。那又算什么？那算什么？你一直这样子累积、累积、累积、嗯，你以为累积久了，你就会真的相信？没有关系，嗯、其实你从头到尾都知道，你是在骗自己，只是你没有勇气而已。嗯、等你哪一天有勇气告诉自己真相的时候，你才能够跟自己好好的当朋友，才算是一种人家说的，认识自己，然后跟自己和解，然后更爱自己吧。听起来就是一个什么邪教的什么之类的。然后还会突然想到这么多感触，也是因为。这阵子晚上睡觉的时候，我都会习惯听故事。嗯、然后我就最近听了一个 YouTube YouTuber， 他叫老王，然后他就会分享很多、哦、嗯民间习俗啊，或是神鬼之说的故事，然后还有那些、嗯、来呃来由还是由来，我一直不知道到底是来由还是由来。反正就是这些故事的起源啊，或者是神明的起源等等的，然后我就会开始想，啊、呃，这边先先，就是呃，我是基督徒，对，所以其实听这些故事对我而言就像是床边故事，然后我确实也把它当做床边故事，因为我就是睡要准备睡觉了吧，但是偶尔还是会想一想。是什么那种轮轮回啊，因果啊？那这辈子要做好事，然后下辈子就可以，嗯，好过一点，或者是什么之类的。那我就会想，那我这辈子算好人吗？怎么样才算好人呢？可能相对来说，我觉得我也很幸运，因为我生长的家庭就是，嗯，是有资产的家庭，所以，我可能在经济上面来讲，我不用太，太刻苦耐劳吧，但我也不是说到很优我像那个就是整天在家里就是。躺着就有钱那种没有，我还是要工作。我有时候好，那那是那那扯远了。但是我觉得我很幸运的是，我可能不用太去勾心斗角，或是争权夺利。虽然有一些故事也是有发生所谓的争权夺利在我身上，但是我不知道到底是我的。家庭造就我这么豁达的心态呢，还是我本身就这么豁达？又或者是我觉得嗯，那些本来都不是我的啊，去争什么？有什么好争的？然后我就想，如果人生是一个积分版的话，到目前的我，目前为止，我的分数总结，它是真的还是负的？那如果是负的？我要把它变正吗？所谓轮回这种事情，好像就是你，你这辈子如果做了很多坏事情，你可能下辈子就会轮回到很糟糕的命运，又或者是你可能不会成为人类，你会成为什么出生啊？又或者是真的有那种六道轮回嘛？就是有六个，但是哪六个我也说不清楚。曾经我有跟呃，就是。跟有民俗信仰的朋友们聊过这些事情，我说我人生最大的愿望就是我下辈子不想再当人，我想要当空气。那我他就说，你知道当空气这个等级很高吗？这是多少修行、多少什么什么之类的才能够抵达的了的境界？他们说是哦。不可以下辈子就成为吗？他说：“你觉得你有可能吗？”我说 ：“I don't know。”但是我想啊，因为因为不管是什么，我觉得活着就是最大的折磨。<笑>我到底我到底凭什么会有这么负面的想法？活着就是最大的折磨跟处罚。对啊，因为你每天睁开眼睛，你都要为了柴米油盐酱醋茶五斗米，就是各种去烦恼。有谁可以不烦恼呢？就算你真的很有钱，那你要烦恼的事情就是别的事情啦、啊。譬如说，你要烦恼我的钱要怎么样更多，或者是呃，我可以 ，I don't know， 我不是有钱人，<笑>就是哦，你可能要去烦恼。啊、哦，我身边的人是不是都是为了钱接近我的？那、啊、我的朋友什么之之类的，有钱人的快乐我无法理解，所以有钱人的烦恼我也无法体会。总而言之，我不知道啊，希望我是个好人吧。但是好与坏的定义，谁又知道呢？你以为你是在做好事？有没有可能你做的事情，某种程度上，会是，就是你你不知道你，你永远不知道你做的事情会不会伤害到别人。你只能够相信你自己觉得好的决定。这么做到底是为了别人好，还是为了自己好？难道为自己好就是一个很不好的事情吗？人不为己，天诛地灭嘛。如果你连自己都不维护、都保护自己的话，那你算什么人呢？嗯，平常有的时候我自己在听 podcast 的时候啊，我其实也不是想要听什么大道理，或者是什么多厉害的资讯。就是有些人说哦，我要利用时间啊，我要通勤的时候，或是我要干什么的时候，就是我一边手在做事情，那我的耳朵也是可以收吸收新知识啊。所以，嗯、呃，我我要我要听一些很，很震惊的内容。其哎，其实我也有我自己的那个那个清单里面也是会有什么天下，然后。新闻台啊之类的，但是我又想一想，我如果真的要很认真听天下的那一些内容的话，我其实我没有办法一心二用哎、欸，我会很想要知道他在，我会一直要听他在讲什么，那就变成我没办法专心在我手上的工作。那我后面我听 podcast 的话，我更多的习惯是。把它当成一个好像可有可无的电台，然后那个主持人讲的电讲的内容也是可有可无的废话，但关键是他讲话的声音跟他讲话的速度，不会突然让我觉得哦天哪、啊、之类的，就是情绪被打断了、啊，或者是我刚刚想就是有一种太尖锐的感觉。然后我就一直想要找一个，讲话慢慢的，然后不会有那种突然大笑啊，或者是声音太低沉，然后我都就是咬字又不清楚。你真的很想要，你这刚听的时候你就哦，拜托，你这种咬字发音，你也好意思录？然后我就会想，哎，不对，你什么资格批评人家啊？我自己讲话也没有很清楚、欸，我有时候也是发音不标准哎、欸，我、啊、所以呢，我就想，那干脆我自己录一下好了，然后自己亲身做这件事情，你就会了解。哦、天哪、啊，这真的不是想象中的容易啊！第一，你讲话的速度呢，就是你要自己控制。你不能自己讲的很开心，就叭叭叭一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。再來就是你的用词，你不要就是有太多那个，像像我现在这样，就是那个呃呃那个呃，就是<笑>你到底要讲什么？<笑>差不多就是每一句话你要讲的时候，你脑海里面都大概有一个句子的组成。但有的时候在自言自语，又怎么可能会有太完美的句子组成呢？我也就是想到什么讲什么。可能这一季的 podcast 的方式，就是我这一次的内容都会都会属于这么随心所欲的吧。看到什么一边划手机，然后一边录，然后看一下今天有什么好玩的事情。然后我顺便回忆、哦，回忆我之前的生活，想想我身边的人，嗯，然、哦、后对我今天在在厨房弄东西的时候，因为我住的地方的那个后巷，就是有听到我们隔壁邻居在聊天。然后有一个北北，我没有太有印象，是他只是坐在我们家那个巷子口那里，然后我们隔壁邻居的阿妈就在跟他聊天，不知道为什么他们聊到的话题忽然好沉重，他们就在聊遗产分配，然后我就想说，为什么要在巷子口聊遗产分配？就是这种话题是可以这么随心所欲，那么就是轻易的随便找一个路灯下、巷子口就可以聊的吗？然后我就在后面后面整理厨房，我这边想这，我我也不是，就是我也没办法选择，就是他们那个巷子的声音没办法，就是会传到我这边来嘛。然后那个，嗯阿妈就一直跟那个北北讲说，你要把你的钱交代好。你要立下遗嘱，你要写下来，你不能只有用说的啊！你的钱要交给谁？什么你都要先写好。然后那个北北就，今天北北讲话声音比较小声，我没有太听到。但是根据阿妈的反应呢，显然北北就是不以为意。所以那个阿妈就是一直在、嗯、鼓舞他嘛，鼓励他嘛，建议他就是跟他讲说啊，你一定要先。立下遗嘱等等之类的，然后我就我在我家的厨房，我就想说，我觉得你的建议也是对的，但是，但是他就好像好像不是很 care 这件事情，那你要怎么办呢？然后换我自己洗澡的时候，我就在里面想，其实好在在大概两年前左右吧。我是偶尔也会想说要先立下遗嘱，所以啊拜了我这边这边分享一个就是、嗯、立遗嘱的概念嘛 ，no， 就是小冬瓜这个 YouTuber 可以大家去搜寻一下，他有归纳出几、这个这个立遗嘱的方式，或是你想要怎么样立遗嘱，你要呃怎么分门别类，怎么整理。呃，财务账号啊，或者是一些实体的物品啊，还有一些呃不动产等等。这样，我觉得他讲的，毕竟他也是业业内人士，所以可能他对这个东西的研究就是他专业嘛。所以，所以我觉得大家无聊的时候，或者是想要了解，可以去 YouTube 搜寻他的他的节目来看。正正式名称，他的节目好像什么？单程旅行社还是单程旅行，我不是记得很清楚，所以就大家随便搜寻个关键字之类的吧。但他是小冬瓜，啊、嗯，然后他在那个 Clubhouse 好像好,好像也有，他好像也有在，我不知道他是自己的社团还是他参加别人的社团 ，I don't know。但是我有时候在 Clubhouse 上面会看到他的名字小冬瓜。但我也不知道那个小冬瓜是不是真的就是他，就是你知道，这个世界名字只是一个代号，我也可以在网络世世界上面写说我是林志玲的、啊。<笑>当然，我相信不会有人相信那个是真的林志玲，或者我也不会这么做。Anyway， 哦好，对，讲到遗嘱的事情，所以我就觉得哦，其实。如果长辈都能够先整理好自己的心愿，然后把自己的想法都先、都先，嗯，对，都先写好的话，当那一天来临的时候，呃，除了当然自己一定会意外啊、措手不及啊，说、哦、这就是我的最后一天了嘛。对。我觉得给予后代的就是更有责任感吧。我觉得，因为你不是，就是嗯，该怎么说比较好呢？不是那种撒手不管，或者是你不想面对说，比如说我的财产要怎么样分配？有的人就想说，哎、欸，不行啊。就是老大对我这么好，老二怎么样，老三怎么样？那我如果现在分配的话，是不是等于变相的造成家庭不和睦呢？但是话说回来，你写好分配好，你也不一定要让他们知道啊。是都没有在看宫斗剧是不是？哦，当年皇帝要立谁当太子当楚君的时候，他也没有让别人知道啊。那你为什么写好了还会怕说家庭不和睦呢？重点是你有为自己的生活跟呃这些事情做规划、做打算，才不会造成后代的一些，你知道吗？大家很多新闻都会有看过，为了争争夺家产，有多少的悲剧产生呢？难道你就这样子走了之后，然后你看着你的后代为了你的家产这样子真的脸红波子粗，你就能够安息吗？那与其这样，你为什么不要先先写好呢？<笑>就公不公平这种事情很主观呐、啊，你眼中的公平绝对是别人眼中的不公平啊，那你又何必？就是绑手绑脚的呢，这些东西是你一辈子打拼来的，你想给谁？你想怎么花？那都是你的意思啊，别人别人可以就是干他屁事啊。你如果喜欢的话，你把钱全部捐给慈善机构、幼儿园那一些的都可以啊，就。不要留一个 shy boy 然后让后代子孙不知所措。不是每个人都可以很豁达的跟金钱说 “It's OK”， 我不是那么要那些东西。没有，没有几个神经病是这样的。钱这种东西，它虽然不是万能，但真的没有它就是万万不能呐、啊。那你面前摆的？一个那么大的财产，你要人家不去争夺？有啦，这种人是有啦，我相信有了，但是多吗？有可能你的身边就会出现吗？你为什么不要好好的认清现实，然后好好的自己交代，做好准备，写好你想要的计划呢？所以，嗯，我应该也要着手去。整理一下，如果那天意外发生的时候，至少，嗯，至少他们会知道要怎么样处理我的东西。虽然我没有什么财产，但至少我可以写说啊，我的什么什么收藏玩具我要给谁谁谁，或是我的什么什么要给谁谁谁。我觉得更更棒的是，如果你也可以很清楚的交代，你希望你的。葬礼应该要怎么进行？嗯，尤其是对于我们这种嗯永远单身的人来讲，整理遗嘱，我觉得应该算是必备、必须要做的事情吧。还是你跟我也一样呢？已经做好了，这、就是孤老终身的决定了。如果你跟我一样已经做好了孤老终身的决定呢，那你真的要好好准备一下、啊。当你孤老的时候，你会需要什么东西？你会需要的是朋友，还是你会需要的是家人？呃、嗯，家人可能不太会了，都已经孤老终身了。年纪比我大的，没意外的话，也会比我着重。<笑>最后留在你身边的东西，我觉得大概。嗯，只会剩下钱吧，跟看护，还有医疗器材。<笑>所以啊，在这个时候，因为我我我我其实真的很早就已经做好会孤老终生的准备了，所以包括我的保险的受益人，我都不是写家人。嗯，因为我有自信。他们会比我早走，这个自信真的很奇怪。我像因为出于某些家庭、家庭，嗯，对，某些家庭因素，呃，我的钱是应该不会留给家人。那能留的地方，除了一些呃慈善机构之外，大概就是剩下朋友了。那有留给有些朋友，也是因为希望他可以帮我带为，嗯，料理后事。<笑>然后就有人会说：“那你为什么不要写那种生前契约、啊、不是之前很流行的吗？”但是那种东西我不知道哎、欸，毕竟我也看过一些不好的新闻，生前契约公司倒闭，这怎么办？我还没死你就先倒闭，想说。那、啊、我交有那些钱，所以啊，可能人生到最后，你真的是还还会需要有一个，嗯，可以帮你帮你处理后事的朋友。也就是说，告诉你，不要做人不要太孤僻，不要把所有关心你的人都拒之门外。然后也不要觉得交朋友很麻烦，虽然我现在就是觉得交朋友很麻烦。手上有的朋友，仅存的朋友，但真是五个手指头数得出来呀、啊。嗯，找一个可以细水长流的朋友，然后关系不是太亲密，但是也不是太疏远，每天能够。关心彼此，说上两句话，这样的朋友，嗯，有时候信任就是这么一回事。我相信就好了。至于这个相信会带我去哪里，谁也不知道。但至少现在的我是相信的。嗯，好啦。废话也很长时间了，我也默默的废话了半小时了。总而言之，在新的一年，希望大家都能够身体健康，嗯，万事如意，财源广进。还有什么成语？嗯，恭喜发财。还有那个日日见财吗？还有那个什么？就是你知道，常常常常有时候去商店会看到贴的春联。Anyway， 希望大家都可以每天平平淡淡、健健康康、顺心舒服，吃得饱、睡得好、穿得暖，这样就好了。人生不一定要有什么大志向，最大的幸福快乐。就是可以睡觉，晚安啦，大家，拜拜。